0: Ah, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, desde que ela transforme a sua vida. Você pode sentar, ele é o rei, amém, queridos? Ele é. E se ele é o rei, o que é esse incursiso filisteu? Que está querendo roubar sua paz roubar sua alegria roubar suas finanças roubar sua saúde não é se ele é o rei amado esse incircunciso filisteu não é nada amém você só precisa se levantar hoje entendendo a força que há dentro de você eu me lembrei de um testemunho de uma pessoa que da nossa equipe que precisou ligar para uma outra pessoa e a pessoa a qual ela precisava falar estava ocupada E ela falou, olha, eu estou ligando a mando do meu pastor. E aí aquela pessoa falou, ah, é a mando do seu pastor? Fulano de tal? Ah, então eu posso atender. E aí ela falou, gente, fiquei impactada. Aquela situação ministrou o meu coração. Porque se aquele homem ocupado pôde parar para me atender, porque eu estava ligando em nome do pastor Cláudio, o que não faz o nome de Jesus? parar e se dobrar ao nome de Jesus na sua vida não é? então amado usa esse nome essa noite, amém? a bíblia diz que diz que Noé aparelhou a arca em terra seca, há uma sequidão na sua frente, mas se Deus já falou que você tem que aparelhar a arca porque a chuva vai cair, você precisa aparelhar a arca me lembrei de outra passagem aqui rapaz, vai fluir, fica fica aí eu falei pro Gabriel quando eu vinha pra cá, eu falei, Gabriel, tô cheia de borboleta no estômago. <risos> Amada, eu sou velha nessa história. Quando as borboletas estão aqui é porque tem um som profética. E eu lembrei de um culto da Michela um tempo atrás, e ela falou sobre a perseverança do profeta e a obediência do moço. E eu me lembrei disso agora novamente. E ela ficou aqui no cantinho e ela falava. O moço dizia ao profeta, não há chuva e o profeta dizia, vai lá e o moço ia e o moço olhava e falava, não tem chuva não tem nuvem, e e voltava o moço e falava para o profeta, não tem chuva e o profeta dizia, vai lá e o moço ia de novo e não tinha chuva, e não tinha nuvem e o moço voltava e o profeta dizia, volta lá e o moço obedecia e voltava e nada de chuva até que o moço voltou e disse, tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E é um sinal que a chuva vai descer. Amém, queridos? Você está pronto para se molhar? Eu estou pronto para me encharcar. Sabe, queridos, eu estava meditando acerca de algumas coisas esses dias, né? Nós temos caminhado aí em algumas igrejas. E sabe aquilo que você pensa que só acontece na sua casa? E aí você vai em algumas igrejas e você vê que, na verdade, é uma estratégia do cão mesmo para minar e destruir o homem, a humanidade, a criação, não é? A, A coroa da criação que é o homem. Nós temos andado em algumas igrejas e o relatório é unânime do que a pandemia causou na nossa mente, o que a pandemia causou na nossa estrutura congregacional. A pandemia nos desconectou das nossas comunidades. Então, crianças estão com dificuldade de retomar a vida escolar, muitas pessoas estão com dificuldade de voltar ao seu emprego presencial e muita gente está com dificuldade de congregar. Por quê? Porque a pandemia veio nos desconectar das nossas comunidades. E desconectado das nossas comunidades, nós perdemos esse senso comum. Nós perdemos essa, essa, no caso da igreja, né? A gente acaba perdendo a noção de corpo, a noção de comunidade, a noção de estar junto, de família, não é? Porque está cada um na sua casa, cada um do seu lado. Então, queridos, eu me lembrei da mulher do fluxo de sangue e aquela mulher, ela tinha uma peculiaridade. Vai pegando aí, amém? Vai pegando aí, irmão, vai pegando aí. Ainda bem que eu já dei o título para a Isabelle, vai pegando aí. Aquela mulher, ela tinha uma uma característica, uma peculiaridade. A Bíblia diz que ela se esvaía em sangue. Há 12 anos que ela estava nessa condição E eu já ministrei isso uma vez Não sei se aqui, não não sei se no corpo Fora do corpo, não sei onde foi Pega aí se você já ouviu Que se ela tivesse Num acidente Ela acabou de ser atropelada aqui Ela está com uma hemorragia grave Todo mundo ia correr todo mundo ia se mobilizar para salvar aquela mulher, porque ela estava se esvaindo em sangue, e a gente sabe que a qualquer momento ela poderia vir a óbito. Mas, queridos, como aquilo já não era mais uma novidade, aquilo já era algo comum, rotineiro na vida dela, ela continuou sangrando por 12 anos, e aquilo já virou paisagem, já virou lugar comum na vida dela, na vida das pessoas que estavam ao redor dela. E sabe que, muitas vezes, nós estamos nessa condição espiritual Muitas vezes nós começamos um processo de esfriamento espiritual, e no começo a gente começa a pensar assim: ai ah, eu estou frio, mas a gente não faz nada para aquecer. E aí aquilo que começa esfriando, vai esfriando, vai esfriando, e quando a gente menos percebe, a gente já está sem sangue nenhum, a gente já está anêmico espiritualmente, a gente já não está mais com força porque a anemia. Física, ela tira força, ela dá sonolência, ela turva a visão, ela dá dor no corpo, nos ossos. Muitas pessoas estão numa anemia espiritual por conta da pandemia e não estão nem percebendo. Estão como aquela mulher, se esvaindo ano após ano e ninguém faz mais nada por ela porque já virou lugar comum. Então, existem pessoas que estão numa anemia espiritual causada pela pandemia, pelo desligamento da pandemia, pelo isolamento da pandemia. Essas pessoas começaram a esfriar, e a pandemia fez isso no primeiro momento. Todo mundo virou crente, até que não era, virou. Porque todo mundo ficou com medo. Vou morrer? Não, é melhor me converter logo. Não é? Mas a pandemia passou, não morreu, está vivo. E aí? Hum... Acho que eu nem precisava ter me convertido. Me converti à toa, nem morri. Amado, isso começa a virar uma fraqueza espiritual. A pandemia, ela nos desgarrou das nossas comunidades e isso entrou como uma fraqueza. Mas sabe que aquela mulher, ela tem algo que é impressionante demais. Por quê? É claro que ela tinha fé, a gente vê pela palavra, né? Que ela impactou Jesus com aquela ousadia dela. Mas, às vezes, a gente não percebe algo que está envolvido nessa atitude daquela mulher. Normalmente o processo, o protocolo de manifestar cura no ministério de Jesus, como era? Jesus tocava nas pessoas e as pessoas ficavam curadas. Mas aquela mulher, pela lei, ela sabia que ela nunca poderia ser tocada por Jesus. Porque Jesus era um cumpridor da lei. E todo cumpridor da lei sabe que uma mulher com seu fluxo menstrual não pode ser tocada. Porque pela lei ela era considerada impura. Então aquela mulher estava nessa condição de impureza, segundo a lei, há 12 anos. Então ela estava não só anêmica fisicamente, mas ela estava anêmica, afetivamente, anêmica emocionalmente, anêmica socialmente, porque ela não podia ter ninguém perto dela, ninguém poderia tocá-la, ninguém poderia nem sentar na mesma cadeira que ela sentou então ela sabia que pela lei ela nunca seria tocada por Jesus então uma vez que ela não seria tocada por Jesus, cura não não se manifestaria na vida dela mas essa mulher decidiu fazer algo diferente ela decidiu virar a mesa ela decidiu fazer a história dela. Ela, a Bíblia diz que a fama de Jesus chegou até os ouvidos dela. E a gente sabe que fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra. Ela ouviu Jesus pregar e a, a voz de Jesus explodiu dentro dela e gerou fé no coração dela. E por conta disso ela disse, ele não vai me tocar. Então eu nunca vou sair dessa condição, mas eu posso tocá-lo. Ele Pode me tocar, porque a lei não permite. Mas eu posso fazer algo diferente. Eu posso decidir tocá-lo. Amém, queridos? Ela decidiu mudar o rumo da história. Essa pequena introdução é para animar você essa noite a mudar o rumo da sua história. É para que, ainda que você tenha limitações, como ela tinha primeiro, ela não podia tocar ninguém, ninguém poderia tocá-la segundo, havia uma multidão que a Bíblia diz ao redor de Jesus mas a Bíblia também diz que ela venceu a multidão, ela foi ousada o suficiente para romper aquilo que estava amarrando ela, aquilo que estava prendendo ela, ela foi ousada o suficiente para tomar fôlego e se levantar daquela anemia social daquela anemia física, daquela anemia espiritual e tocar em Jesus porque ela sabia que lá estava a solução do problema dela, Então, amada, a minha oração para você hoje, não é? E a oração precisa encontrar o seu coração disponível para obedecer. A minha oração hoje é que Deus possa manifestar na sua vida a cura, o o, o levante que você precisa. Seja no seu corpo físico, seja nas suas finanças, seja na sua emoção, seja na sua vida espiritual. Amém? Tá combinado, então? Beleza. Então, vamos nós. Quero que você abra a sua Bíblia Lá em Êxodo, vamos conversar um pouquinho sobre essa passagem essa noite. Êxodo no capítulo, a gente vai ler o capítulo 2, no comecinho do 2, para poder ter um contexto para você, para poder fazer sentido para você. Êxodo no capítulo 2 é o nascimento de Moisés. Moisés nasce em um momento onde o seu povo estava escravizado na terra do Egito. Moisés. Cresce, é bem interessante porque a Bíblia diz que Moisés, ele é colocado em um cesto, porque a faraó havia dado uma lei para matar os, os meninos, não é? E a mãe de Moisés, para salvá-lo, coloca Moisés em um cesto, a filha de faraó encontra Moisés, e a filha de faraó cria Moisés. Até que Moisés fosse desmamado, a mãe de Moisés é paga, para cuidar de Moisés, e aí já vou abrir um parênteses, como como diz o nosso amado pastor, a licença maternidade foi instituída aí, porque a mãe de Moisés recebe dinheiro para cuidar do seu filho, olha que benção, não é? Rapaz, a Bíblia tem tudo, a Bíblia, amada, tem anos de luz na frente, Aqui está a licença maternidade. Mas isso diz o seguinte para mim e para você. Que quando Deus tem um plano e um propósito na nossa vida... Porque Deus tinha um plano e um propósito na vida de Moisés... E é claro que a sua mãe fazia parte desse plano... Afinal de contas, ela foi a genitora... Quando Deus tem um plano e um propósito na nossa vida... Queridos, tudo aquilo que nós precisamos para financiar esse plano de Deus... Esse propósito de Deus... Pode ficar tranquilo porque Ele vai trazer... O plano de Deus era, Moisés vai crescer e será levantado como libertador do meu povo, da escravidão do Egito. Então, para isso, eu vou pagar a própria mãe dele, para que ela possa criá-lo, até o ponto dele desmamar e ir para a casa de faraó. E na casa de faraó, Moisés também teve uma vida farta, uma vida onde ele pôde experimentar né, dos manjares de faraó ali, fisicamente falando. E chega um ponto, queridos, que aquilo que está dentro de Moisés sai, sabe que o chamado que está dentro de você, tem um tempo que precisa sair, amado não adianta você sufocar, porque não você vai morrer com o chamado, porque o chamado não morre o chamado estava dentro de Moisés ele foi gerado, quando a mãe dele concebeu, junto com o espírito de Moisés, veio o chamado de Moisés, e o chamado de Moisés era para libertar o povo do cativeiro então amado, há um chamado na sua vida e ainda que você não esteja andando nele não esteja produzindo frutos nesse chamado ele está aí aguardando o momento que você vai se levantar para cumprir aquilo que Deus falou para você no tempo certo e da forma certa Moisés queimou aqui uma etapa afoito demais ele queimou uma etapa eu quero ler com você essa passagem versículo 11 naqueles dias sendo Moisés já homem saiu a seus irmãos E viu os seus labores penosos. E viu que, certo egípcio, espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte e eis que dois hebreus estavam brigando e disse ao culpado, por que espancas o teu próximo? O qual respondeu, quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu pois Moisés e disse com certeza os descobriram então Moisés mata o egípcio porque o chamado estava dentro dele e muitas vezes queridos nós começamos no chamado e fazemos coisas erradas talvez porque não temos orientação talvez porque não temos preparação talvez porque Queremos queimar etapas e fazer prematuramente aquilo que precisa ser maturado. Você entende? Tem um tempo de maturação e a gente não pode queimar as etapas. Moisés sabia dentro dele. Ele foi levantado para libertar o povo. Como vai ser isso, Senhor? Talvez ele não tenha perguntado. Qual é o tempo que isso vai acontecer, Senhor? Talvez ele não tenha perguntado. E quando ele viu o seu povo, que ele foi gerado das entranhas da mãe dele... Com esse chamado, quando ele vê um do seu povo sendo espancado pelo egípcio, o que ele faz? Na força do seu braço, ele mata o egípcio. E por conta disso, ele precisa fugir para o deserto. Frustração. Você imagina a frustração desse homem? Ele fez aquilo que ele foi chamado para fazer, libertar o seu povo. Porém, estava fazendo da forma errada, no tempo errado. Talvez não foi dessa forma que Deus chamou. E por conta disso, uma frustração tão grande que ele passa anos e anos no deserto. E ele começa a reconstruir a sua vida no deserto. Quantas vezes, queridos, a gente se frustra e aquilo que é o chamado de Deus para a nossa vida, a gente vira as costas por conta da frustração. E de repente a gente resolve ir para o deserto E lá no deserto a gente fica Sabe que no deserto também é lugar de anemia? Porque nesse deserto a gente pode ficar sem sangue Nesse deserto a gente pode começar a morrer espiritualmente Vai pegando aí Mais um dia Ô oh glória Porque os planos e propósitos de Deus Estão lá no mesmo lugar Nada tira Deus do trono Nada muda o plano de Deus Nada muda o propósito de Deus Nada muda o chamado de Deus Nada muda o trato que Deus tem com você Você pode mudar o trato Mas Deus não muda Um belo dia Moisés estava lá Cuidando das das ovelhas lá do seu sogro Já tinha casado, já tinha família Muito tempo já tinha se passado Um belo dia estava lá e olha Ah Vovózinha dizia Deus tarda mas não falha (risos) É ou não é? Só quem tem avó lembra disso. Não amado, Deus nem tarda nem falha Deus chega na hora certa No tempo certo Na plenitude do tempo Amém? É o que a Bíblia fala Acerca de Jesus, ele chegou Ele veio na plenitude dos tempos E quando ele vai voltar, apesar da gente Achar que está demorando demais Ele vai voltar na plenitude dos tempos Fica tranquilo, o relógio de Deus amado Já está marcado Maranata, ora vem Senhor Jesus Um belo dia Deus resolve Moisés, vamos bater um papo aqui? Eu vou te lembrar para que que você nasceu. Sabe que Deus hoje está chamando você e está falando assim, vamos bater um papo aqui? Eu vou te lembrar para que que você nasceu. Capítulo 3. Apresentava Moisés o rebanho de Jetro, Seu sogro Sacerdote de Midian E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto Chegou ao monte de Deus A Horebe Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio da, de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha. porque a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver... Deus, no meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó Moisés escondeu o rosto Porque temeu olhar para Deus E aí o diálogo segue O que nos interessa essa noite Eu vou pensar aqui dessa passagem E eu quero que você comece a refletir a ser... ah, Com certeza Que Deus, desde o dia que Moisés Fugiu do Egito Eu não posso afirmar para você Que Deus nunca mais falou com Moisés A Bíblia não diz Ok? Então vamos ficar com o que a Bíblia diz. Então, desde o tempo que Moisés matou o egípcio, porque o chamado estava lá, chamando ele. Porque chamado faz o quê? Chama. Então, o chamado estava lá, chamando Moisés: Venha libertar o povo, venha libertar o povo, venha libertar o povo. Ele foi na força dele. Então, desde esse episódio, a Bíblia não diz: Deus nunca mais se manifestou a Moisés. Um belo dia, Deus, vamos lá, meu camarada, vamos lembrar para que que você nasceu. E a Bíblia diz que a sarça estava ardendo. E aqui, queridos, eu quero que você entenda uma coisa. Deus, em todo o tempo, Ele está ordenando. Se comunicando conosco. Muitas vezes nós não estamos decifrando a comunicação. Nós não estamos entendendo a comunicação. Mas Deus está se comunicando com Moisés. A Bíblia diz que a sarça estava queimando. Uma sarça queimar é algo normal. Uma árvore queimar é algo normal. O que que era anormal na cena? A sarça não ser consumida. Então queimar, tudo bem. Mas a estranheza era... Está queimando e não se consome. E isso foi o que atraiu Moisés. Mas aqui está o que Deus queria comunicar para Moisés. Deus estava comunicando para Moisés. Moisés, é importante que você tenha intensidade. A sarça queimou. Fogo, intensidade, calor, viemência. É importante para libertar o meu povo do Egito que você tenha essa intensidade. A intensidade do fogo, a quintura do fogo, o poder do fogo, a luz do fogo. É importante que você seja o fogo como está queimando essa sarça. Mas, amados, não pode ser só a intensidade. Porque a intensidade, o fogo viria e queimaria a sarça e ia acabar. E às vezes nós começamos com essa intensidade em algumas coisas em Deus. Seja no propósito de oração que a gente faz, não, agora vai, agora eu vou orar todo dia seja na leitura da palavra não agora eu ganhei um devocional eu vou ler a palavra todo dia não agora eu vou na igreja não falto nunca mais nem um culto não agora eu vou fazer aquilo para o senhor vou fazer até jesus voltar intensidade para começar algo mas sabe que deus não estava só ministrando ao coração de moisés e ao nosso coração essa noite sobre intensidade ele também estava ministrando sobre constância o fogo era intenso para Queimar aquela sarça, mas o fogo não consumia a sarça, por quê? Porque tinha continuidade. A sarça permaneceu do mesmo jeito, apesar do fogo. Então, amado, a intensidade para começar algo em Deus, a intensidade para entrar no chamado, a intensidade para fazer algo em Deus, mas também a constância para ir até o fim. Amém. Deus sabia, queridos, que libertar o povo do Egito não era uma tarefa fácil. Precisava ser intenso, mas também precisava ser constante. Não podia esmorecer no meio do caminho. Por quê? Vamos falar com o faraó, Arão. Faraó, liberta o povo. Ah, foi libertar não. Volta Moisés e Arão. Faraó, liberta o povo. Ah, esse povo está muito ocioso, vamos fazer o seguinte, não vai dar mais palha para esse povo, agora eles vão ter que se virar aí, catar palha para fazer os tijolos, porque assim eles vão ficar ocupados e vão esquecer desse negócio de libertar o povo. Olha aí. Sabe que o diabo faz isso na nossa vida? Ele coloca palhas e palhas e palhas e palhas no nosso dia a dia para que você esqueça de ler a sua Bíblia, para que você esqueça de fazer a sua oração, para que você esqueça de vir à igreja. Não, eu estou trabalhando muito, não vou à igreja. É, você que está em casa, pega aí, irmão. Né? Porque aí a gente fala, ah, você que está em casa, você vai ser abençoado. Vai, mas pega aí também a chamada, Tá? Catando palha, tirando você do foco. Querido o diabo não vai aparecer, grande revelação da noite é maior que você vai ter. O diabo não vai aparecer com tridente e chifre na sua frente. Ele vai aparecer, sabe de que forma? Não vou dançar, tá, pastor? Sorrateiramente. Ó, tô durinha, tô durinha, tô durinha. A serpente, a serpente. Sorrateiramente. Sua raiz sabe disso. Serpente, amado, é enganador. Ele vai te seduzir. Para quê? Para tirar você do foco. E aí o povo foi, saiu do foco. E lá vai Moisés de novo com Arão. Vamos libertar o povo, Faraó. Não, 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 não. Amado, quantas pragas vieram para que finalmente Faraó libertasse o povo. Deixasse o povo ir. Moisés precisava ou não precisava compreender constância? Não vai ser de um dia só, Moisés. Porque se a sarça queima, Moisés chegava lá, vamos libertar o povo. Como ele matou o egípcio. De uma vez só na intensidade. Mas Deus está falando, intensidade é boa. Para começar, a gente precisa de intensidade. O avião, para levantar voo, precisa de mais combustível. Queima todo o combustível. Mas, amado, ele precisa se manter no ar. Até chegar no destino. Você precisa se manter voando até chegar no seu destino. Você não vai ficar no meio do caminho, meu amado. Esse culto Deus marcou no relógio dele. Não, pureta divina. Ele marcou, você vai estar aqui no dia tal. Aquela menina vai pregar. Gostou do menino? Aquela menina vai pregar. E ela vai pregar debaixo de inspiração profética. Porque eu, quando eu vim no carro, eu já falei, Gabriel, a borboleta está aqui. Hoje vai ter um som profético. Não é por minha causa, amada, É por sua causa. Então constância e intensidade e constância naquilo que Deus tem chamado você para fazer, aquilo que Deus tem te comissionado para fazer. Cada um tem uma história, amado, cada um tem um chamado, e essa é a beleza, a multiforme graça do Senhor, as muitas cores da graça. Eu não fui chamada para cantar lamento, mas se eu fosse, eu estaria aqui cantando, graças a Deus por você que eu não fui, não é? Eu preciso ser intensa e constante naquilo que Deus me chamou para fazer. É fácil, não amado, não é fácil. Porque se fosse fácil, Satanás não ia se levantar para te tentar. Porque ele só tenta naquilo que ele sabe que você é fraco. Aquilo que você é forte, ele não vai gastar o tempo dele com você não. Ele vai te tentar naquilo que ele sabe que você é fraco. Então a constância é algo que vai nos levar até o fim. Moisés aprendeu com aquela sarça Ei Moisés, a sarça está queimando Tem intensidade, mas a sarça Não está sendo consumida, tem constância Amém queridos? E agora Pensa comigo, o cuidado de Deus com todas as coisas Deus se apresenta para Moisés Novamente, anos e anos se passaram Moisés perdeu o costume Do povo hebreu tanto tempo no Egito de escravidão Depois tanto tempo naquele lugar E Deus faz a questão de se apresentar Para Moisés, Moisés, eu sou O Deus Todo-Poderoso Yahvé, Jeová Sou eu que falo contigo E para certificar Que ele era ele mesmo, como se precisasse Ele diz, eu sou o Deus de Abraão O Deus que faz a promessa Eu sou o Deus de Isaac O Deus que cumpre a promessa Eu sou o Deus de, de Jacó O Deus que permanece na promessa. amada. aí você coloca o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas é o meu Deus. Ele me fez promessas, ele manifestou promessas, mas ele também vai permanecer manifestando as promessas na minha vida. Amém, queridos? Eu falei aqui para as mulheres na quarta-feira, foi quarta-feira, minha amada Glaucio, foi, né? Não, foi a outra quarta-feira. Sobre a promessa de Isaac para Abraão. Havia uma promessa tão gloriosa. E o interessante que a gente precisa saber é que a promessa era Isaac, não é? A promessa eram nações a partir de Isaac. A promessa era... Cristo a partir de Isaac. A promessa era você a partir de Isaac. Amém? Todas as nações serão abençoadas. Os povos da terra serão abençoados por conta de Cristo. Você foi alcançado pela obediência de Abraão. Amém, queridos? E quando Deus fala para Abraão, lá em Gênesis, no capítulo 22, sacrificar Isaac. Amado, eu falava aqui para as mulheres: Deus precisava de Isaac? Claro que não. Então, quando Deus está te pedindo alguma coisa, às vezes a gente pode falar, né? Puxa vida, Deus está me pedindo isso. Estou tão orgulhoso porque eu vou fazer isso por Deus. Não, amado, quando Deus te pede alguma coisa, Ele está pedindo por sua causa. Para abençoar você para derramar e destravar coisas sobre a sua vida. Porque Deus é Deus Ele não precisa de nada. Não é? Ainda que Ele não tivesse feito absolutamente nada, ainda que Ele não tivesse criado a humanidade, ainda que Ele não tivesse criado céus e terras, Ele continuaria sendo Deus. amém? E Ele continuaria sendo Deus com o poder criativo. Ele só não teria colocado o poder criativo em operação. Então, queridos, quando Deus pede Isaac para Abraão, Ele não pede Isaac por conta dele, ele pede Isaac por conta de Abraão, ele pede Isaac por conta daquilo que ele precisava manifestar agora olha que coisa interessante a Bíblia diz que Isaac pega Abraão, que Abraão pega Isaac pega lá a lenha, pega tudo que ele precisava e ele sobe vai em direção ao monte que Deus havia marcado o encontro com ele, Deus marca encontros amém? quando Abraão, quando Isaac pergunta para Abraão ok Estou vendo aqui a lenha, estou vendo aqui tudo o que precisa, a faca e tudo mais. E aonde está o cordeiro? O que Abraão fala para Isaac? Nós vamos, mas nós voltaremos. Ele tinha algo dentro dele que dizia, hum, eu vou, mas algo vai acontecer. Sabe, queridos, que muitas vezes nós recebemos palavras proféticas, como essa que você está recebendo hoje. Mas nós não consideramos Temos muita intensidade Mas não temos constância Na palavra que recebemos Não vamos até o final com a palavra profética Que recebemos E eu fico pensando se Abraão não fosse Até o final daquilo que Deus havia Falado para ele Se Abraão tivesse ficado no pé do monte com Isaac O que Abraão estaria pensando Acerca do caráter de Deus Esse Deus é maluco Porque anos e anos para Deus me dar Isaac E agora Deus pede Isaac eu não vou dar Isaac para Deus eu vou ficar aqui e eu vou ficar com Isaac porque esse Deus não está regulando bem da ideia não sim ou não? mas queridos Abraão decidiu ir até o final com Deus ainda que você não entenda, ainda que você não tenha todos os dados, é importante demais que a gente decida ir até o final com Deus, que a gente não fique parado no meio do caminho por quê? porque se Abraão não tivesse ido até o final ele nunca saberia o final da história e a Bíblia diz que quando Abraão decide subir naquele monte quando Abraão decide ir até o final da palavra profética que ele recebeu porque Deus disse vai sacrificar Isaac no lugar que eu vou te mostrar se ele não tivesse subido o monte para ir no lugar que Deus disse que mostraria ele não teria recebido o final da história Ele decide ir até o final. E quando chega lá em cima do monte, lá em cima da montanha, o que acontece? A Bíblia diz que Deus providencia o cordeiro. Jeová, Jirê se manifesta. E o cordeiro da provisão se manifesta naquele lugar. Porque Abraão decidiu ir até o final da palavra profética. Ele não ficou no meio do caminho da palavra profética Mas ele agarrou a palavra profética E cumpriu todas as etapas que Deus havia falado para ele E por conta disso A provisão chegou Por conta disso ele entendeu o propósito Por conta disso ele foi suprido Por conta disso queridos, Isaac desceu daquele lugar Por conta disso O caminho foi trilhado Para que a gente chegasse até aqui então é importante demais que você decida hoje subir na montanha, é importante demais que você decida hoje e até o final da palavra profética que você já recebeu que eu sei que você já recebeu que você não abandone no meio do caminho, porque no dia que você recebeu foi maravilhoso fogo queimou mas e a constância? e o ir até o final daquilo que nós recebemos do Senhor, manter a chama acesa, manter o chamado aceso, manter a paixão por Jesus acesa. Amado, você é apaixonado por Jesus? Quando nós somos apaixonados, nós pensamos o dia inteiro na paixão. Você passou o que, o que eu vou descrever agora? Tinha um namoradinho na escola. Na época era telefone. Estudava na mesma sala com o namoradinho. Chegava em casa, fazia o quê? Ligava para o namoradinho. Minha mãe falava assim, mas meu Deus, não conversou a manhã inteira. Ainda tem assunto para conversar? Tem. Hein? Por quê? Porque está apaixonado. Você tá... Não é desse jeito? Olha aí, Jeová. O namorado deixa em casa. Na minha época era telefone fixo, tá, gente? Por favor, perdoe. O namorado deixa em casa. Dá o um tempo do namorado chegar? Tá tudo bem? Chegou bem. Por quê? Tá apaixonado. Aí eu te pergunto: você disse antes que estava apaixonado por Jesus. Você tem feito isso com Jesus? Você tem ligado pra ele? Tem passado um WhatsApp pra Jesus? Tem ouvido o que Jesus tem para te dizer? Intensidade, mas constância. O Senhor está chamando a igreja dele, queridos, para a gente acordar do sono da pandemia, da letargia, da anemia espiritual que a pandemia causou. Ele está chamando a igreja para voltar um fervor. Ele está chamando a igreja para a gente voltar a fazer aquilo que Ele nos comissionou para fazer antes da pandemia. Para a gente impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Para a gente ministrar salvação e as pessoas saírem da morte para a luz. Para a gente salvar casamentos. Para a gente renovar a mente das pessoas com a palavra. Para a gente levar o pão para quem tem fome, mas também levar a palavra para quem está morto espiritualmente. O Senhor tem nos chamado, amado, para voltar para a posição. A sarça está queimando, mas ela vai continuar queimando porque nós vamos ter intensidade. Mas nós vamos ter constância. Nós vamos agarrar a palavra profética, nós vamos subir a montanha e vamos até o final para ver o que, que Deus tem para manifestar no topo da montanha. Vai ser dez em dez vezes mais rápido. Não é, queridos, porque o tempo vai mudar, o tempo vai continuar do mesmo jeito. Mas eu creio que Deus vai manifestar com muito mais velocidade o seu poder, a sua graça. Ele vai nos falar com muito mais intensidade e constância a sua vontade. Nós vamos estar muito mais sensíveis para ouvir a sua voz e muito mais rápidos para obedecer como moço. Volta lá. Vamos voltar da onde a gente começou. O Ministério de Música já pode subir. Vamos voltar da onde a gente começou. Vai lá. E o moço vai. Não tem nada. O moço volta e o profeta, insistindo o profeta constante eu recebi a palavra, eu recebi a palavra eu recebi a palavra eu recebi a palavra, volta lá e o moço volta, a obediência do moço, não tem nada ainda e o profeta fala, eu recebi a palavra, a sarsa queimou mas a sarsa não se consumiu tem constância na palavra de Deus tem verdade na palavra de Deus volta lá, ainda não se manifestou mas vai se manifestar seja perseverante, seja forte corajoso fala com o gigante fala com a muralha grita com a muralha fala com a montanha seja forte constante volta lá Ei! tem uma nuvem é bem pequenininha mas esse é o sinal de que a chuva vai descer Qual é a chuva que precisa descer na sua vida essa noite? Nós vamos ser intensos, mas nós vamos ser constantes. Nós vamos receber a palavra profética e não vamos ficar no meio do caminho. Quantas vezes, querido, pessoas já impuseram as mãos sobre a sua cabeça? Quantas vezes pessoas já liberaram palavras sobre a sua vida? quantas vezes você já testificou no seu coração que aquilo que você recebia do profeta era verdade mas até onde você decidiu ir com a palavra profética até onde você decidiu obedecer a palavra profética até onde você decidiu ser obediente como esse moço foi e voltou foi e voltou foi e voltou até quando você decidiu não olhar para as circunstâncias não olhar para aquilo que ninguém falou só porque no começo você matou o egípcio você vai desistir só porque no começo você teve que fugir para o deserto não o senhor marcou um encontro hoje para queimar a sarça para tirar você do deserto espiritual para tirar você da letargia espiritual tirar você do conformismo com esse mundo muitas vezes queridos a gente fala não podemos nos conformar com esse mundo, mas muitas vezes nós estamos pegando o cheiro do mundo o gosto do mundo, a forma do mundo porque quando não manifestamos o fervor de Deus nós estamos como o mundo morto quando não manifestamos o amor por Jesus nós estamos como o mundo distante o senhor essa noite está nos chamando para esse lugar de intensidade mas de constância de eu sei porque sei que o espírito santo agora está trazendo a lembrança está explodindo dentro de você como borbulhas de sabão porque a palavra profética faz isso ela borbulha dentro da gente como bolhas de sabão dentro de você o Espírito está fazendo aquela palavra, aquele dia aquilo que você recebeu aquele fervor, aquele amor aquela intensidade, aquela constância está borbulhando dentro de você Aquele dia que impuseram as mãos sobre você, aquele dia que falaram coisas e testificou tanto, você entendeu que você nasceu para aquilo. A toda a sua vida começou a fazer sentido quando aquela pessoa falou aquilo. Tudo que estava ao seu redor que não fazia sentido começou a ficar claro. Ficou tão claro dentro de você o motivo pelo qual você veio a esse mundo. <risos> borbulhas, borbulhas o Espírito está trazendo a lembrança flashes, cenas pessoas e palavras que já foram ditas a teu respeito o encontro foi marcado é hoje é hoje que você vai subir a montanha e você vai ouvir o que Deus tem para falar para você lá no cume da montanha você não subiu a montanha porque você teve medo Ele deve ter pensado. Meu Deus. Vai ser Isaac? Mas a Bíblia diz que ele decidiu tomar uma posição de fé. E a Bíblia diz muitos anos depois, lá na carta de Romanos, Hebreus, salvo engano, não sei, que o que tinha em Abraão É que ainda que Isaac morresse, Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Então naquele momento Abraão decidiu entender. Ele é o grande eu sou. Ele tem a solução. Eu vou até o final com esse Deus. Porque esse Deus me deu Isaac. Ele manifestou a promessa. E se ele manifestou a promessa, eu vou até o fim com ele. Porque tem a solução. A resposta está... O cume do monte então eu vou decidir subir com ele até o final o oh, glória, você pode ficar de pé aleluia o leão vai rugir e queridos, eu vou fazer alguns convites essa noite eu vou dizer pra você uma coisa, seja rápido para obedecer profeta, eu não tô vendo nada esse cara é maluco, mas é melhor eu obedecer se você está aqui essa noite e você sabe que Deus falou com você assim como falou com Moisés você começou o seu ministério queimou etapas fez coisa errada, matou o egípcio teve que fugir para o deserto ficou um tempão lá se você está como Moisés eu vou dizer a Sarça tardendo. Tá e Deus está falando com você. Ei. Eu sou fé Eu sou Jeová. Eu sou tudo aquilo que você precisa para ir até o final comigo. Eu sou Jeová Jireh se você precisa de provisão. Eu sou Jeová Rafá se você precisa de cura. Eu sou Jeová Nisí se você precisa de vitória. Eu sou Jeová Shalom se você precisa de paz. Eu sou tudo aquilo que você precisa. essa noite E se você está aqui e Deus falou com você Eu quero que você venha aqui na frente Não por minha causa Mas por causa da unção E é a unção que vai trabalhar na sua vida Não sou eu Eu não tem nada a ver com isso. Oh, que leão! Você é igreja fervorosa, amém! Oh, então começa a declarar! Ouça outras ministrações em nosso site RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais Facebook, Instagram e Youtube. Seja abençoado na prática dessa palavra.